0: Alors, si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour écouter Rideau Rouge. Ok les gars, rien ne va plus. Mon cerveau a buggé en essayant de faire une introduction originale. Je sais pas si vous voyez les efforts que je fais pour ne jamais commencer mes épisodes de la même manière, mais rien que pour ça, je crois que je mérite mes 5 étoiles ou mon petit pouce bleu en fonction de votre plateforme d'écoute. Allez, il est temps d'entrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire. Si vous vous posez des questions sur votre pratique artistique, clairement, cet épisode va vous plaire. Que vous soyez amateur ou professionnel, ceux qui me connaissent savent que je ne trouve pas cette distinction pertinente, vous trouverez de précieux conseils à implémenter dans votre quotidien pour construire et affirmer votre univers. Avec nous pour en parler, Johan Durand, un diaboliste danseur que j'ai eu la chance de voir deux fois au Festival d'Aurillac et dont le spectacle a été un réel coup de cœur. Autodidacte, ses recherches et sa sensibilité l'ont conduit à trouver des ponts entre danse et jonglerie, lui donnant un style artistique unique et reconnaissable. Avec déjà plusieurs créations à son actif, il enrichit aujourd'hui son travail de recherche avec différentes techniques issues de la jonglerie, de la danse, du clown, de la marionnette, du théâtre ou encore du mime. Bonjour Johan, comment tu vas Et Bonjour, ça va
1: très bien, merci beaucoup. Et
0: toi, comment tu vas Ouais, ça va super, je suis très très content de t'accueillir ici. Alors comme je le disais en introduction, euh, je t'ai déjà vu jouer euh, plusieurs fois dans la rue, et puis ça a toujours été un plaisir, donc aujourd'hui, t'accueillir sur ce podcast, c'est euh, vraiment un énorme kiff. Donc je te remercie d'avoir accepté euh, mon invitation. Tu oui, sais à quelle beau. sauce tu vas être mangé, <rire> on va à avoir une petite question. <rire> Alors, j'imagine être un personnage de film mon Dieu, <rire>
1: je savais que j'aimerais pas du tout cette question. Euh... J'imagine un personnage de film.
0: Être un personnage de film. Donc un, un personnage, personnage de, de film, film que
1: tu serais. Très bien. Si oui, lequel ah La vache. Et j'ai pas le droit de donner le Joker, j'imagine. Euh, très bien, très bien, très bien. Euh... Tic. Ok,
0: ok. Je vais, je vais <rire>
1: balancer. Je vais balancer euh, Eminem dans Eight Mile, mais euh, c'est un peu de la triche. J'admets parce que je m'attache plus euh, au personnage d'Eminem qu'à son personnage dans Hit Mile, quand je dis ça, et aussi parce que j'ai bouffé récemment euh, pas mal de documentaires et d'infos sur, sur Eminem que j'apprécie de beaucoup depuis longtemps, et euh, juste, euh, où, comment dire, moi, ce qui m'intéresse dans son personnage, c'est euh, la création de Slim Shady, du coup, son espèce d'alter ego maléfique, qui, moi, m'intéresse beaucoup aussi dans mon travail et euh, duquel je m'inspire pas mal, donc... Euh... Voilà, si je pouvais réussir à arriver à son niveau de maîtrise d'alter ego dans ce que je fais moi, je serais, je serais très fier. Quoi.
0: Trop bien. Alors, c'est quoi ce que tu fais toi C'est quoi ton parcours Et euh, comment, comment, tu, comment tu décrirais un petit peu euh, ton histoire
1: Alors, ce que je fais moi déjà, euh, la big picture, c'est je suis euh, jongleur danseur. En fait, je me définis comme ça, alors diaboliste danseur. Mais il y a aussi, je suis aussi acteur, metteur en scène de ce que je produis, et il y a aussi des techniques de mime, de marionnettisme et de plus largement de manipulation d'objets dans ce que je prévois de faire et ce que je fais en fait aussi déjà. Et donc comment tout ça, ça s'est construit euh, Donc comme pas mal de petits enfants euh, il y a longtemps, en 2008-9 par là, j'ai vu quelqu'un faire du diabolo et ça ça m'a ça m'a fait rêver tout simplement. Mais je l'ai gardé pour moi et euh, complètement par hasard. Le Noël qui a suivi, euh, j'avais une tata Père Noël qui considérait qu'on ne demande pas ce qu'on veut à Noël et donc elle s'amusait à, à me faire des surprises. Euh, là, je reçois un diabolo. Donc, euh, surprise totale. Et pendant un an, il prend la poussière chez moi dans une étagère jusqu'à ce que, euh, au grand malheur, je parte en vacances avec mes parents mais sans ma sœur. Le malheur, il était là. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire J'aperçois le diabolo sur l'étagère et je me dis, allez, ok, c'est parti, on verra bien ce qui se passe. Et là, euh, ça a été la révélation totale et je l'ai plus lâché. Donc depuis 2009, on est en 2023, voilà, ça va faire 14 ans. Enfin, si on m'avait dit un jour que, que ça arriverait, bref, je l'aurais pas cru. Et, euh, et voilà, donc je, je ne lâche pas l'objet. Je mets à, faire, à en faire énormément dans mon jardin. J'apprends tout seul avec des vidéos sur YouTube, un petit livret de présentation de figures. Voilà, c'est vraiment la débrouille et juste la passion qui prend le dessus. Et euh, jusqu'au jour où euh, ma grand-mère m'inscrit à un genre de concours de talent dans la petite ville du coin. Alors, moi, je viens de Bretagne. C'était à la garge de Bretagne, pour ceux qui connaissent. Et euh, moi, j'y crois absolument pas. Mais je me dis, bon, allez, si je peux aller m'amuser et qu'il y a des gens en plus avec qui ont envie de s'amuser avec moi en me regardant, pourquoi pas. Et je finis, euh, je finis deuxième de ce truc-là. Mais surtout, en fait, je me rends compte que ça peut plaire à des gens. Chose dont je n'avais pas du tout conscience à la base. Et de là, je me dis, hé, hey, mais en fait, trop bien, j'ai envie de recommencer. Et donc, euh, je fais, euh, j'essaye de faire euh, toutes les petites fêtes du village, les fêtes de la saucisse, n'importe quoi qui peut se passer en Bretagne. Même, je crois, l'une des, des, des anecdotes les plus drôles que j'ai en réserve, c'est que euh, j'animais une course cycliste. Donc, c'est-à-dire, euh, on me balançait de la musique. J'avais sûrement 17, 18 ans à ce moment-là. On me balançait de la musique sur, euh, en fait, la ligne d'arrivée de départ, où il y avait forcément du monde. Et donc, qu'il n'y avait pas de vélo, il fallait occuper un petit peu les gens. Et il y avait un mec qui était là pour me dire « Attention, ils arrivent !» Et du coup, il fallait que je dégage, que je laisse les vélos passer, que je revienne finir mon numéro. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais voilà, avec le recul, c'était quand même très drôle. Et j'arrive presque à comment j'en suis exactement arrivé là. Euh, voilà, de fil en aiguille, je fais pas mal de petits spectacles euh, généralement pas payés. Et notamment pas mal de télétons, parce que mon père était énormément actif dans l'associatif. Il organisait des événements notamment des téléthons, auxquels je suis allé jouer. Suite à ça, on m'a invité à faire une démonstration devant les responsables du département euh, d'Île-et-Vilaine. Et, et euh, donc, c'était pour moi un tremplin incroyable, sauf que personne n'en a eu rien à faire du tout. C'était un espèce d'apéro où On leur a balancé des chiffres pendant trois heures et après, ils avaient juste faim, forcément. Et donc, euh, moi qui suis arrivé à faire un spectacle devant eux, euh, je comprends avec le recul qu'ils n'aient pas été très intéressés. C'était sûrement l'un des pires spectacles de ma vie, mais il y a un monsieur, ce soir-là, qui est venu me voir, qui était le présentateur de la soirée, et qui m'a dit, écoute, euh, j'ai un cabaret en Normandie, est-ce que tu veux venir travailler chez moi Et à partir de là, je me suis... Alors déjà, je découvre qu'on peut être payé pour euh, pour faire du diabolo, et en fait, ça a vraiment lancé le truc. À partir de là, je me suis dit, ok, je peux peut-être en vivre. Déjà, ça, ça, ça a légitimé un peu ce truc-là, et, euh, et surtout, ça m'a donné... Un... Euh, comment dire, une visibilité ou en tout cas des envies un peu plus ouais c'est ça, de professionnalisation autour du Diabolo. Ouais. C'était encore vraiment le tout début, mais ça a vraiment été une étape importante. J'ai dit 2009 tout à l'heure, donc faut savoir que j'ai commencé à 15 ans à peu près. le monde dit qu'il faut commencer très tôt, on peut considérer que j'ai commencé très tard, mais euh, on verra par la suite que ça ne change absolument rien. Donc voilà, le cabaret, et euh, je travaille chez eux pour un temps, donc je dirais de 2012 à 2015, 16 environ. Euh, c'était à coup de allez, 20 à 30 représentations par an maximum, je pense. Sachant qu'à côté de tout ça, j'avais des études en, à l'université. Je faisais des études d'anglais littéraire. C'était un peu le deal avec mes parents qui ne venaient pas du tout de ce milieu-là, qui me disaient « c'est bien le yo-yo, hein, mais, euh, mais fais des études quand même, c'est important les études avant ». Donc, euh, c'était un peu le deal. Je crois qu'on a entendu cette phrase. <rire> ouais. voilà Alors bon, il y en a qui ont qu on, qu on la chance que les parents les poussent et les, les soutiennent dans tout leur... Euh leur délire, bon après ils me soutenaient malgré tout mais ils avaient un peu peur pour moi, je peux comprendre la, donc la grosse étape qui arrivait après c'est en 2014-15 où euh, le directeur du cabaret vient me voir en disant, hé, hey, il y a M6 là euh, qui va venir faire des auditions en région pour la France à la Croix Talent, est-ce que je sais pas, peut-être tu aurais envie de participer à ce truc là euh, je me retrouve parachuté sur scène et ça marche ça marche, je me retrouve invité à Paris pour l'émission euh, moi, j'y allais absolument pas pour gagner parce que j'avais quand même, et on m'avait prévenu un peu, on m'avait dit, fais attention si tu vas à la télé, c'est pas toi qui utilises la télé, c'est eux qui t'utilisent pour avoir de la visibilité et se faire de l'argent. Donc, j'avais pas mal de recul par rapport à tout ça. Je me suis dit, si j'arrive à me faire voir une fois, c'est gagné. Pour bon, moi, c'était un peu l'objectif. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai passé le premier tour, j'ai mes, mes trois oui ou quatre oui, non, trois oui. Je passe à l'étape suivante, et à l'étape suivante, ça se casse la figure, parce que je me retrouve face à Nico Pierres qui est aujourd'hui un très bon, très bon copain, qui faisait aussi du Diabolo et qui, lui, est allé jusqu'en finale. Voilà, c'était tout à fait mérité. Mais donc, à partir de là, euh, j'arrive dans une année de césure avec mes études, donc fin de troisième année de licence, 2015, et je me dis, OK, qu'est-ce que je fais de ma vie Quelque part, j'ai rempli le deal avec mes parents, parce que j'ai... J'ai une licence, super. Qu'est-ce que je peux faire avec ça Soit je peux être prof, soit je peux être traducteur, je peux continuer à faire de la recherche en master, euh, mais il n'y avait pas énormément de choses qu'on pouvait faire par la suite avec une licence d'anglais littéraire. J'ai été prof remplaçant pendant 2-3 semaines, euh, j'ai essayé de faire un peu de traduction, tout ça, ça ne m'a pas forcément trop plu. Et d'un autre côté, je me suis dit, ok, t'as quoi T'as le diabolo, très bien, mais en fait, c'est quoi la vie d'artiste Donc, j'utilise euh, ce tremplin incroyable talent pour vivre un peu la vie d'artiste, essayer de me dire qu'est-ce que c'est que de se retrouver sur les routes, d'aller à droite, à gauche, de se déplacer tout seul, gérer le matériel, la relation avec les, les clients, les, le public sur place, toute l'organisation, la technique aussi sur place, le son, euh, la mise en scène de l'espace, enfin, peut-être qu'on y viendra, mais voilà, il y a pas mal de contraintes qu'on n'imagine pas forcément quand on n'est pas du milieu, comme pour tout. Et donc je vis ça dans un premier temps, la vie d'artiste, ça me permet de me payer un voyage au Canada pour aller bosser mon anglais, et je me suis dit qu'à l'issue de tout ça, peut-être que euh, j'en saurai un peu plus sur ce que je vais faire par la suite. Euh, spoiler, ça n'a rien changé, presque, je suis rentré de cette année de césure euh, sans argent parce que j'avais tout claqué au Canada, et à me dire « mais en fait, j'aime ai, bien faire des études, je vais continuer, et en fait, je vais aussi continuer à faire du Diabolo ». Ça m'a envoyé ensuite en master à Lyon, qui était le seul master qui proposait, alors à l'époque, d'ouvrir un peu la langue vers une, une forme de professionnalisation hyper générique. En gros, ça nous a appris à être un peu un, un parfait petit auto-entrepreneur, parce que l'intitulé, c'est très bâtard, mais c'est culture d'entreprise. Donc c'est un genre, une espèce de double master, ça ressemblait à un genre de LEA, si on veut, ceux qui connaissent euh, langue étrangère appliquée, et euh, voilà, je suis arrivé à Lyon. Et à partir de là, il a fallu plus ou moins tout recommencer. Donc j'avais pas de sous, donc j'avais essentiellement un lit dans ma chambre et c'est tout. <rire> il fallait que je paye mon appart. Alors mes parents m'aidaient à payer l'appart, mais pas le reste. Et là, j'envoie des centaines de mails à droite à gauche parce que, incroyable talent, ça faisait un ou deux ans, plus personne n'en avait grand-chose à faire, sauf la ligne qui faisait jolie sur le CV cirque. Et euh, donc là, je balance des centaines de mails à tout et n'importe quoi, des boîtes de nuit, des restaurants, le moindre endroit où je peux euh, peut-être faire valoir quelque chose. Et j'ai la chance veut que le cirque Imagine de Lyon me réponde et me dise, OK, je leur dis, comment ça OK, Ils font, bah oui, oui c'est bon, tu viens, tu pars avec nous pour deux ans, là, c'est parti. Et sur le coup, je leur dis, alors attendez, euh, euh, c'est super, hein, génial, mais euh, je veux quand même venir chez vous voir le spectacle. Ensuite, je veux que vous me voyez faire ce que je fais pour me dire si ça vous va. Et ensuite, je veux un contrat. Et donc, euh, je sais pas s'ils ont été surpris ou quoi, mais ça, ça a fini par se faire comme ça. Et en effet, donc, ça a été validé, ils m'ont pris et euh, j'appelle ça le cirque, imagine de Lyon, mais c'est en fait un cabaret-cirque. C'est un cabaret qui a lieu sous chapiteau à Lyon et j'étais parti pour là entre 100 à 120 spectacles avec eux par an pour deux ans. Euh, voilà, bon, j'ai passé quelques étapes, mais voilà, donc ça, ça a été vraiment une expérience incroyable, sur... où ça m'a pris énormément de choses dans le format cabaret et cirque un peu traditionnel, on va dire. Ça, je faisais ça pendant l'année en parallèle du coup de mon master parce que c'était le deal avec eux, je leur ai dit « Ok, ça m'engage à beaucoup d'heures avec vous, sauf que j'ai un master à gérer à côté, et en plus j'ai un stage à faire en entreprise. » Moi, le deal que je vous propose, c'est « Si vous me voulez sur scène, vous me prenez aussi six mois dans les bureaux, le temps que j'écrive mon mémoire. » Comme ça, moi, je voyais la partie artistique et la partie administrative du métier.
0: Ça, c'est de l'entrepreneuriat, ça. <rire> c'était ouais,
1: vraiment un coup de chance incroyable. Et ça s'est fait donc, euh, voilà, je te laisse imaginer euh, que pendant six mois, par contre, ça a été très difficile de gérer le spectacle, le mémoire, le stage. Euh, donc, c'était un coup de 35 heures environ la semaine. Et en plus de ça, il fallait que je prépare l'été parce que j'avais créé en parallèle un hein, minutes, un spectacle de 45 minutes que tu as vu en rue. Il s'appelle « C'est idiot, mais ça colle à la peau ». Donc, voilà, ça a été assez compliqué, mais ça l'a fait, c'est passé. Euh, J'ai validé mes études, magnifique. Et maintenant... Donc depuis, ça va faire euh, trois ans, ouais, je dirais, où mon travail consiste essentiellement en la production et la, et la diffusion finalement de ce spectacle long de 45 minutes, où j'ai même pu depuis engager quelqu'un avec qui je partage les frais de la vente du spectacle. Euh, cette personne donc, qui s'appelle Céline vend euh, le spectacle auprès des professionnels du milieu et à côté de ça, je reste en lien avec toutes les personnes avec qui j'ai bossé avant, parce que généralement euh, je pas quelqu'un de méchant et ça se passe toujours assez bien en prestation. Donc, euh, régulièrement, on me rappelle. Et, euh, et voilà, Donc je suis encore en lien avec le Cirque Imagine qui me place sur différents spectacles, de temps à autre. Et je suis en lien aussi de plus en plus avec euh, des, des structures événementielles à Lyon. Donc événementielles, ça veut dire plutôt des, des structures qui travaillent avec des entreprises, ces entreprises qui organisent des gars là pour leurs employés et qui ont besoin de spectacles, forcément, pour pour ces soirées-là. Voilà un peu le tableau. Ah, pardon. Il faut que je finisse là-dessus. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais aussi j'ai travaillé avant le Covid pour une compagnie canadienne, une compagnie de cirque contemporain qui s'appelle Les Sept Doigts de la Main, qui a été une grosse étape aussi pour moi parce que c'est. je sais pas si tu as déjà réalisé des rêves dans ta vie, ou s'il y en a qui sont encore en attente de réalisation, mais pour moi, ça a été une étape complètement folle parce que, pour moi, Les Sept Doigts de la Main, c'était le rêve irréalisable et qui devait rester complètement irréalisable. C'est-à-dire J'étais tellement fan d'eux que j'ai eu un peu l'impression de construire mon style autour de ce que j'entrevoyais, de ce que eux faisaient. J'ai un peu calqué aussi leur façon de faire sur certains points. Et euh, un jour, se présente euh, l'occasion, en tout cas, je vois passer une offre, une demande, qui disent « Oui, bonjour, on va lancer un nouveau spectacle, on a besoin de tel type, tel type, tel type de personnes. » Et notamment, là-dedans, il disait « Il nous faudrait quelqu'un qui soit spécialisé en diabolo, qui ait des qualités de, de déplacement au sol et qui sache monter sur un machinois. » Une espèce de grosse barre que tu connais de là, je me dis « Ok, euh, c'est absolument pas pour moi, je passe, rien à faire. » Et à ce moment-là, ma copine, elle me dit bah, « en fait, Ok, ça se passe à Berlin, mais t'as trois jours devant toi, tente, t'as rien à perdre, vas-y. » Et donc, euh, il faisait passer des auditions, ouais, c'est ça, entre, euh, entre les États-Unis, Berlin, l'Australie et Londres à ce moment-là. Donc, je me pointe sans absolument sans aucun espoir en me disant « Je n'ai aucun intérêt pour ces gens. » Et en fait, je passe complètement à travers de la journée, c'est-à-dire je me sens tellement à ma place que euh, je me sens déjà, en fait, avec eux sur le spectacle. Et à la fin de la journée, en effet, la metteuse en scène vient me voir en disant « En fait, tu étais le candidat parfait pour l'édition. » Et à partir de là, je réalise que ça sent bon, quoi. Tu vois <rire> Il y a un truc comme ça, vraiment, où ça sent bon. Et en effet, quelques mois plus tard, je me retrouve envoyé euh, au Canada pour aller monter, finir de monter ce nouveau spectacle avec eux avant de le faire tourner sur un, une espèce de gros bateau de croisière. Ça, c'est la partie que j'ai pas aimée, par contre. Mais je vis cette expérience complètement incroyable avec eux et euh, en revenant, j'ai vraiment ce truc de me dire, ok, j'ai réalisé mon rêve, le plus grand rêve que je pensais qu jamais ne se réaliserait. Et maintenant, en fait, c'est quoi mon rêve En fait, je vais où Et c'est marrant parce qu'en en parlant, j'ai l'impression que c'est bête dit comme ça et que et qu'il y a un côté aussi où tu t'as pas le droit de te plaindre parce qu'en fait, as réalisé ton rêve. Mais en fait, ça m'a, je crois que ça m'a bouffé pendant deux ans de me dire, mais en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant de tout ça, quoi Et, euh, et donc voilà, vu que c'était il y a deux ans, là je commence enfin à retrouver de la vraie motivation, des vraies envies pour faire certaines choses et partir sur de nouveaux projets. Mais c'est, enfin, je ne reviens pas que ça m'ait pris autant de temps de, de passer au-delà de ça. Et donc voilà, donc aujourd'hui malgré tout ça va, mon spectacle de 45 minutes là fonctionne bien, voire même bien mieux que ce que j'aurais pu espérer. Et en fait j'ai réalisé mon rêve de base, je vis du fait de faire des spectacles de diabolo. Et on, on me laisse partager ça et on me paye pour ça. Donc euh, incroyable, voilà.
0: C'est un parcours absolument fascinant. J'ai une petite question par rapport à tout ce que tu viens de dire avant qu'on parle plus de, de ton style, etc. Quel statut tu as aujourd'hui Tu es intermittent du spectacle Oui,
1: alors euh, moi, ça m'intéresse vraiment si jamais tu me lances sur des questions admin, parce que c'est des choses qui m'intéressent et qui sont souvent méconnues du grand public. Euh, donc oui, je suis intermittent du spectacle. Euh, et d'autant plus que lorsqu'on fait du spectacle en fait il faut savoir qu'il est illégal d'être auto-entrepreneur alors il y en a qui le font mais ils vont peut-être avoir des problèmes mais donc euh, il est illégal d'avoir ce statut là et euh, oui voilà point. je ne vais pas partir plus loin maintenant mais donc voilà j'ai le statut d'intermittent du spectacle très rapidement c'est à dire qu'à chaque fois que je fais un spectacle on me fait un CDD enfin, on fera un CDD de 6 mois à quelqu'un sauf que c'est un CDD U appelé CDD d'usage qui fait que on me dit que enfin qui dit que je ne travaille que l'espace de la durée de ce spectacle grosso modo ou que sur que sur la journée de ce spectacle voilà un CDD d'un jour en gros
0: j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de ton style tu l'as évoqué quand tu as parlé de cette troupe au Canada comment tu définirais ton style aujourd'hui
1: ouais. Wow, elle reste. Euh, alors, moi, j'ai quand même un style assez euh, dynamique, c'est-à-dire que je vais avoir des mouvements qui sont quand même assez rapides, mais précis. Donc, euh, c'est un style rapide, mais pas spécialement brouillon en termes de, des mouvements que je vais faire avec l'objet, avec le diabolo. Euh, j'ai un style aussi qui prend de la place. Il euh, y a des gens, par exemple, ça marche pareil en danse euh, ou dans tout type d'art. En fait, il y a des gens ou qui vont faire des choses assez... qui vont dessiner des formes assez grandes dans l'espace, on va dire. Qui vont être très visuels et d'autres qui vont faire des choses plus petites. Alors c'est pas moins visuel, c'est juste un autre visuel, moi c'est pas trop ce qui m'intéresse. Euh, voilà j'aime bien faire des figures qui prennent de la place et donc il y a vraiment une partie dansée euh, qui vraiment j'ai, alors je danse mais j'ai du mal à danser sans mon diabolo parce que, et c'est là que la partie mime et marionnettisme dont j'ai parlé plus tôt viennent en jeu, c'est que c'est un vrai contrepoids, la façon que j'ai de l'utiliser c'est vraiment un contrepoids. Donc j'utilise la force et le poids que je donne au diabolo du fait de ma vitesse d'exécution pour en faire un contrepoids et me permettre d'atteindre certaines positions avec mon corps et dans l'espace que je ne pourrais pas obtenir si j'avais pas l'objet dans, dans les mains. Euh, voilà et j'ai un style aussi comment dire assez je dirais peut-être euh, c'est toujours difficile de définir son style mais assez il euh, y a un côté ouais théâtral dans ce que je fais moi j'aime bien raconter des histoires avec l'objet. Plutôt que juste être dans un style où il faudrait faire que des belles choses ou être dans la performance, j'aime, même si c'est jamais parfait et c'est toujours difficile, réussir à créer une suite de phrases visuelles avec l'objet qui permettent au public de s'en faire une histoire
0: sans qu'on ait besoin de l'expliquer. C'est un peu les, les défis qui, moi, me font triper. Quoi. Tu disais que tu avais appris le diabolo en autodidacte. Est-ce que ça a été la même chose pour la danse, le théâtre, le mime
1: oui, ouais, 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 ça a été... Euh, alors, depuis, j'ai pris euh, des cours de danse, j'ai fait des petites formations de théâtre, quand même, parce que euh, on peut apprendre des choses solo et c'est formateur, mais ça ne fait pas tout. Mais, euh, ouais, moi, je suis quelqu'un qui apprend, j'aime beaucoup me mettre le plus possible dans la galère. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, quand j'étais au Canada, je me suis, où là, j'ai commencé à avoir les premières idées pour mon spectacle de rue, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire un spectacle plus long, mais, par exemple, j'avais pas l'impression d'avoir la matière technique, les outils pour pouvoir jouer 45 minutes avec Mediabolo, ou Mediabolo, sans que ça devienne très vite ennuyeux. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Je me suis dit, OK, tu peux parler. J'avais jamais fait de théâtre avant et j'avais un peu cette maladie du jongleur que beaucoup ont au début. C'est de se dire, c'est mon objet qui fait le spectacle et c'est pas moi. Donc, on se cache très longtemps derrière son objet, jusqu'au jour où on se dit, hé, hey, mais en fait, il y a quelqu'un derrière cet objet, et peut-être que ce quelqu'un, il est capable aussi de faire des trucs, on va savoir. Donc, à partir de là, je me suis mis en galère. Je suis parti avec une petite enceinte pourrie euh, devant, enfin, dans différents endroits au Canada, et je me suis dit, ok, aujourd'hui, tu fais un spectacle sans diabolo. Aujourd'hui, tu fais un spectacle avec ton diabolo et, et ton corps, ta voix, mais sans musique. Aujourd'hui, tu fais un spectacle juste avec tes ficelles et tes baguettes, ou, euh, voilà, ou sans objet du tout je me suis mis dans tout plein de types de galères et euh, ça, ça a continué quand je suis arrivé à Lyon, comme je disais, où j'avais absolument plus d'argent, j'avais pas de travail, rien, donc de là, je me suis dit, eh ben, je suis, dans, je suis parfait, je suis parfaitement en galère et je suis, euh, ça va être l'occasion parfaite d'aller faire de la rue dans Lyon, euh, ce que j'ai commencé à faire presque tous les week-ends, ce qui est absolument terrifiant et ça fait, ça fait plus que jamais peur mais euh, on m'a tellement répété et re-répété que la rue c'est sûrement une des meilleures écoles parce que tu es vraiment seul avec toi-même dans le sens où juste pour te faire une petite image voir si ça aide, toute la partie où tu es chez toi à préparer tes affaires, tu es dans l'excitation ah, ça va être trop bien, tu essaies de t'automotiver en disant ça va être un truc de fou etc donc tu te prépares tes affaires, tu te motives puis tes affaires sont prêtes et là tu dis bon allez j'y vais allez, je, je vois, j'y vais, j'y vais, allez, j'y vais. Et donc, donc déjà, ça, ça prend un certain temps. Ensuite, tu te retrouves dans tes escaliers, puis à, à marcher jusqu'au point où tu veux aller. Et puis donc là, imagine-toi une rue passante, un peu bondée. Et là, tu te dis, bon, euh, bah maintenant, il va falloir faire s'arrêter les gens qui n'en ont absolument rien à faire, que tu sois là ou non. Donc, il faut leur donner une bonne raison de s'arrêter. Et en plus de ça, il y a des petites techniques qui consistent à réussir à créer un cercle de gens parce que la foule appelle la foule, et surtout, s'il y a un cercle autour de toi, à ses conséquences, ça fait que les gens qui sont loin, ils entendent juste le bruit de ta musique, et ils voient une foule s'amasser, donc ils ont envie de savoir ce qui se passe. Donc ils viennent, et donc, comme ça, la foule appelle la foule, et tu as de plus en plus de gens, et donc potentiellement de plus en plus de sous à la fin de ton spectacle, si ton objectif, c'est aussi de faire de l'argent. Et euh, donc, je me retrouve à faire ça. Euh, ça fout vraiment, vraiment les boules au début, et euh, sur les premières fois, je pense que je devais y travailler des après-midi entières sans jamais vraiment m'arrêter de jongler, toujours en m'amusant des fois à me mettre un peu en galère, en utilisant ou pas mes objets, mais à jouer 3 à 4 heures, et je devais, je pense, faire 20 euros sur 3 à 4 heures de travail non-stop. Puis, sur la fin, déjà, j'ai compris un truc qui a été primordial, c'était que si tu vas faire de la rue en te disant dans ta tête « il faut absolument que je gagne de l'argent aujourd'hui », tu peux faire le même spectacle, vu que l'intention est différente, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si... Le jour d'après, tu te dis « Aujourd'hui, mon seul but, c'est de me faire plaisir et de kiffer avec les gens. » Là, tu vas vraiment gagner des sous. Parce que tu ramènes quelque chose d'autre, finalement. Ça, ouais, Je sais pas, il y, y a un genre de shift d'attention, ça change vraiment tout. Et donc là, sur la fin, j'étais plus du genre à me faire des 80-100 euros sur une journée. Et donc là, je, quand je dis une journée, c'est plutôt une après-midi de 2 à 3 heures. Et sachant que je faisais plus que des 7 de 15-20 minutes, en gros. Je faisais 15-20 minutes, je prenais une pause de 15-30 minutes, puis je repartais quand je le sentais. Voilà, grosse, grosse leçon dans la rue. Et surtout, donc ça m'a appris à comment voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Parce que vu qu'il n'y a pas d'attente, tu vraiment, tu testes absolument ce que tu veux. Et, euh, et surtout, à comment gérer aussi un public qui
0: est le pire des publics vu qu'il n'a pas envie d'être là, il n'a pas de raison de rester. Voilà. Génial. OK, ça, c'est une super expérience. À aucun moment, tu n'as eu envie de la compléter par une formation euh, plus académique oui, et ouais, ouais, euh, ça c'est,
1: je pense, quelque chose qui est partagé par la plupart, ou en tout cas, la plupart des gens que moi j'ai rencontrés dans ma vie. Je ne veux pas faire de généralité, mais la plupart des gens que moi j'ai croisés dans ma vie qui n'ont pas de formation dans le métier qu'ils exercent ont euh, ce syndrome de l'imposteur qui est très très présent que j'ai naturellement aussi eu à un moment euh, en me disant, ok, euh, ça marche, les gens apprécient ce que tu fais, mais il n'y a rien qui confirme ou qui valide. Tout le savoir théorique. Enfin, en fait, il n'y a pas de diplôme qui valide ce que tu sais faire, sachant qu'en France, on est vraiment dans une politique du diplôme, alors que j'imagine que toi comme moi, on connaît des gens qui sont incroyablement bons, voire meilleurs que des gens qui ont eu ces fameux diplômes, mais qui, comme toi ou moi, alors, enfin en tout cas, comme je vais parler pour moi, pardon, comme moi, ont ce syndrome de l'imposteur et se disent « mais non, ça vaut rien, ce que je fais, c'est pas assez euh, ». Donc ça, je l'ai longtemps eu, surtout qu'en plus, ça fait que c'est moins vrai partout, mais dans le cirque notamment il y a un peu de différentes sphères. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette sphère un peu des gens qui ont fait des écoles. Et en plus, c'est des lieux parfaits pour apprendre à se tester et se connaître et donc créer des compagnies ensemble par la suite et avoir des relations autour du monde des gens des écoles de cirque. Et les personnes il y a une différence donc avec les personnes comme moi qui sont un peu outsiders de tout ça, qui, euh, moi, vu que je, déjà je me suis construit tout seul sans être dans un espèce d'incubateur du style école qui te aussi donne un style malgré toi, donc, moi, j'avais pas de style scolaire, on va dire. Donc, ça rendait aussi d'autant plus difficile le fait de s'associer avec quelqu'un parce que c'est ma façon de pratiquer est très particulière. Et aussi parce que, au début, ça fait que j'étais absolument juste un jongleur. Je ne faisais que du diabolo. Alors que quand on va en école, malgré tout, on touche un peu à tout, à la danse, aux jeux, aux acrobaties. Enfin, c'est bien plus complet. C'est aussi pour ça que pendant longtemps, ça m'a travaillé et que je me suis dit, OK, il va falloir se former seul dans un premier temps à bien plus de choses puis en prenant des cours donc euh, oui oui ça a été ça, ça je me suis longtemps posé des questions et encore aujourd'hui je vois parfois passer des formations accélérées de six mois dans telle ou telle grande école qui, qui me font de l'œil mais je d'une part là en ce moment j'ai pas le temps et, euh, et je me dis ok peut-être pourquoi pas plus tard si vraiment je sens qu'il faut relancer quelque chose si je euh, moi je m'essouffle un peu si je suis moins inspiré pourquoi pas
0: J'adhère à 100% à ce que tu dis sur le fait que les écoles euh, et les, les centres de formation qu'on fréquente euh, nous nous formatent ou en tout cas influencent notre style. Euh, C'est quelque chose que j'avais constaté aussi dans l'univers du théâtre. Alors moi, pour le coup, j'ai eu oui, la oui. chance de, de faire une école de théâtre dans laquelle il y avait vraiment un esprit de troupe et de compagnie et c'était très agréable. Mais c'est vrai que je constatais, euh, donc j'avais un petit peu comme toi, tu vois, le, le double, le, le côté théâtre et le côté euh, fac. Et je constatais à la fac, chez d'autres personnes qui étaient dans d'autres écoles, euh, qu'il y avait des mentalités complètement différentes. quoi Et euh, c'est hyper intéressant. Et euh, bah, toi, chez toi notamment, ce qui se passe, c'est que du coup, ton style, tu l'as construit tout seul par la confrontation directe avec le public. quoi Et ça, pour le coup, euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment très inspirant. Quelles sont, selon toi, les différentes étapes de, de ta construction en tant qu'artiste si, wow. si, si tu les as conscientisées, du moins. Okay. Euh,
1: sachant que c'est vaste et que je vais éviter de repasser par, euh, par ce que j'ai déjà dit au début.
0: Là, je parlais plus de, te, de ton univers artistique, ouais. de, de, de moments tu vois, où tu t'es dit euh, « bah Là, j'aimerais plus, plus aller euh, vers ça, j'aimerais plus tendre vers cet univers-ci.
1: Okay. » euh... Alors, je pense que déjà, ça a été énormément défini par des découvertes artistiques parce que, euh, parce que oui, tu vas vers tel ou tel style artistique ou autre. Enfin, tu fais des choix dans ta vie en fonction de tes goûts, bien sûr, mais tes goûts, ils viennent aussi de ce qui t'a inspiré. Disons que si tu apprends à savoir ce que tu aimes dans la vie ou ce que tu n'aimes pas, ça va définir tes goûts. Donc, euh, je pense qu'en effet, il y a eu des spectacles ou des numéros que j'ai pu voir dans ma vie qui m'ont particulièrement euh, inspiré, et notamment beaucoup en ce qu'on appelle, je vais mettre des grandes guillemets, cirque contemporain, parce que ça, ça reste une grande famille, c'est très vaste, euh, les styles de cirque, et j'ai l'impression que chacun a son cirque, d'une certaine manière, même si on a fait des grandes familles. Euh, après, com comment je pourrais définir ça pour moi, la vache euh, moi déjà, ça a été un peu particulier parce que, alors ça va peut-être apparaître comme un détail, mais et je ne sais pas si tu étais conscient de ça, mais il y a différents styles de diabolos. Il y a ce qu'on appelle des diabolos à axe fixe, c'est les diabolos un peu communs que le plus grand nombre reconnaissent qui sont d'un seul bloc, où les deux coupelles sont reliées à l'axe et tout bouge en même temps, si tu veux. Et il y a des diabolos, comme moi j'utilise, qui sont dits avec euh, des axes à roulement. Donc ça veut dire quoi je vais essayer de l'expliquer le plus clairement possible. <rire> Ça veut dire que les coupelles sont reliées entre elles avec un axe, sauf que autour de cet axe au centre, il y a un deuxième axe plus gros qui est libre du reste. C'est-à-dire que vu que cet axe qui est, qui est autour est libre, il y a moins de frottement avec l'ensemble de l'objet, entre la ficelle et l'ensemble de l'objet. Et vu qu'il y a moins de frottement, tu peux donner plus de vitesse à ton diabolo et un diabolo qui a plus de vitesse permet d'une part d'être plus stable et euh, permet d'enchaîner, disons, plus de figures euh, sans avoir besoin de lui donner de la vitesse sans arrêt. Alors, je suis désolé s'il y a des diabolistes qui nous écoutent, c'est très raccourci, mais euh, ça fait que ça te donne aussi un style tout à fait différent parce que il n'y a plus de résistance et de frottement entre la ficelle et l'objet ce qui fait que ça peut te donner un style beaucoup plus dynamique ce qu'il a été pour moi. Et donc, ça, d'une part, ça a défini un peu le chemin que j'ai pris artistiquement parce que quand j'ai commencé, en France, il n'y avait quasiment personne qui utilisait de diabolo en roulement et même à tel point qu'il a vraiment fallu que je me batte pendant très longtemps parce que euh, les autres diabolistes... Alors, il faut savoir que dans la communauté des jongleurs, c'est une communauté. Toute communauté a un peu ses, euh, ses ennemis, euh, même si elle les aime, enfin pas ses ennemis, ses, ses vilains petits canards, on va dire. Une communauté, ça se forme par rapport à ce qu'elle aime, mais aussi par rapport à, à des choses qu'elle déteste en commun ou qu'elle n'aime pas en commun, qu'elle va charrier un peu. Chez les jongleurs, ça a été longtemps et ça l'est encore un peu. C'est des blagues voilà, qui circulent. C'est les diabolistes, les gens qui font du diabolo. Le diabolo étant vu à ce moment-là comme un objet pas vraiment de jongle, c'est pas un objet de jongle, c'est un objet de... c'est du spin. C'est quelque chose que tu fais tourner, c'est pas quelque chose que tu lances. Donc, est-ce que c'est vraiment de la jonglerie Bref, c'est vraiment du détail, mais ça suffit à certains pour se moquer un peu des diabolistes. Donc d'une part, il y avait ça, on pouvait un peu se moquer de moi en rassemblement de jongleurs, si tu veux, et en plus, j'utilisais un diabolo non conventionnel euh, dont les diabolistes eux-mêmes disaient « mais c'est pas un vrai diabolo ». Et donc, en fait, ça a été euh, un peu euh, ça a été un peu un souci au début, mais c'est aussi ce qui m'a donné pas mal de force, parce que moi, bon, je, euh, je suis dans la compète, et puis j'avais un peu un côté « je m'en fous, je kiffe, donc je vais continuer à faire ce que je fais ». Et euh, donc, ça fait que, oui, ça m'a donné un style dynamique et tout, mais ça fait que je me suis vraiment enfoncé dans ce style, parce que finalement, c'était différent. Et euh, j'ai cultivé cette différence-là jusqu'à ce qu'on finisse par me dire « ok ».« Ok, ouais, t'es un jongleur et ouais, tu fais du diabolo. » D'accord. Et euh, donc voilà, je me suis construit autour de ça d'une part et après, les grosses influences, ça a été... Euh, ouais, pardon, je l'ai déjà dit, mais cirque contemporain, ça te doigt de la main. Après, c'est comment le définir Ça va être vraiment... Ouais, c'est ce goût pour moi pour essayer de faire des histoires avec mon, dans mon jonglage et dans ma façon de bouger. Ça, ça a vraiment été... Défi ça a défini ma façon de, de jongler, de pratiquer. C'est vraiment une question intéressante mais difficile à, à éclaircir. Et voilà, après, il y a la rue ouais, qui est venue derrière... Euh... C'est complexe, hein, c'est vraiment l'ensemble en fait. C'est comment tu te comportes dans ta vie et ce que tu vis. Parce que pareil, je disais que j'aime me foutre dans des galères, me mettre en galère dans ma pratique, mais j'aime bien aussi aller au bout des choses et parfois me mettre de façon maîtrisée en galère dans ma vie pour que ce soit formateur pour moi par la suite. Et en fait, c'est tout ça qui participe à ton style et à ta façon de à ta façon de pratiquer. Donc, c'est vraiment interconnecté. Oui, c'est un métier, mais il est en connexion tout à fait direct, avec ma façon de me comporter et d'agir chaque jour. Donc, je suis désolé de pas
0: pouvoir être plus clair. C'est un peu philosophique, okay, mais... très bien. <rire> très bien. C'est déjà très bien. Quelle a été ta plus grande difficulté Comment est-ce que tu l'as dépassée Je pense qu'il y en a eu plusieurs de plus grandes
1: difficultés. Euh, laquelle, laquelle je, je prends Je pense que
0: ce, ce, ce
1: truc de, de, de problème, de, alors pas de reconnaissance, de, de problème d'imposteur, ça, ça a été une... Assez grosse difficulté, mais alors enfin, attends je prends pas encore ça par le bon bambou. Non, je pense que ma plus grosse difficulté, si un des trucs qui a été le plus compliqué au début, c'est vu que je ne venais de plus ou moins rien dans le monde du spectacle. Euh, quand je dis rien, c'est-à-dire qu'en bagage, j'avais euh, incroyable talent. J'avais euh, ce petit concours que j'avais fait quand j'étais jeune, auquel j'étais revenu, où j'avais gagné, super euh, voilà, quand tu débutes, tu mets ce que tu peux sur ton CV, comme n'importe qui ou le moindre truc qui essaies de le valoriser. Là, c'était un peu ça. Et donc, vient ce moment où euh, je me dis, OK, j'ai un spectacle de 45 minutes qui fait un peu la tronche parce que je l'ai construit tout seul avec euh, mes petits bras et ma passion et ça vaut sûrement pas grand-chose, mais que j'ai quand même bien envie d'essayer de vendre parce que le format russe c'est vraiment un truc que j'adore dans le sens où tu es déjà en contact direct avec les contraintes de ton environnement que ce soit euh, la, la météo, la température ou juste le sol sur lequel tu te trouves, mais en plus, tu es en contact direct avec les gens. Le retour, il est donc direct, c'est-à-dire que tu n'es pas seul sur ta scène où tu ne vois pas ton public parce que tu as les lumières dans la tronche, tu es vraiment es là, ils sont là, tu peux les regarder et tu peux interagir autant que tu veux avec eux. Sauf que c'est un format différent de, du cabaret auquel j'avais eu l'habitude à la base et je débarquais dans ce monde-là sans connaître personne, ni sans rien, ni connaître pour. Et ça, ça a été une, pa une, une partie un peu difficile dans le sens où je me suis retrouvé à en fait, me pointer sur plein de festivals qu'on appelle des festivals off, c'est-à-dire que tu préviens ou non le festival. Il y en a qui sont ouverts à ça et c'est prévu comme ça, comme le festival d'Aurillac, par exemple, si jamais certains veulent des références. Mais il y a d'autres festivals qui proposent du off et du in. Donc, vu que moi je n'étais pas connu, je n'arrivais pas en in. In, c'est-à-dire que tu es engagé par l'organisateur du festival et payé pour venir jouer chez lui. Le off, ça veut dire que tu viens au festival, tu leur dis « Coucou, je suis là, est-ce que vous avez de l'espace ou quoi que ce soit pour moi pour que je puisse me produire ?» Et à la fin, tu fais passer ton chapeau, chapeau dans lequel les gens mettent de l'argent ou autre. Et euh, voilà, donc j'ai fait quelques étés comme ça, à aller de festival en festival, où, et beaucoup aussi à me pointer sur les festivals même de musique, en, allant voir, en essayant de trouver des organisateurs, en leur disant pareil « Salut, euh, je fais un spectacle, est-ce que tu as de la place dans l'après-midi euh, pour un spectacle ?» Et de fil en aiguille, à force d'insister, d'insister, de me pointer en festival et en galérant, parce que je me déplaçais en voiture, je dormais sous tente dans les espaces festivaliers où les gens ils font la fête toute la nuit et toi, le lendemain, il faut que tu y retournes et que tu ailles proposer du spectacle. Enfin bref, C'était hyper rigolo et à la fois hyper compliqué. Euh, voilà, de fil en aiguille, bah, mon spectacle, ai, je l'ai poncé, donc euh, il a fini par euh, se préciser un peu plus et euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, en vivre avoir, et, pouvoir et avoir pu monter une compagnie, quoi. Mais ça a été un parcours du combattant sans nom, où il a fallu aussi que j'apprenne à me vendre tout seul, à faire ma com', mon marketing, ma diffusion. Et brièvement, ça, c'est un truc assez compliqué aussi. C'est que la diffusion, c'est quoi Il faut considérer que, vu que moi en plus, j'étais seul et que je ne savais pas exactement comment ça marchait, c'était tous les matins de la semaine, environ 4 à 5 heures. Tu fais des gros Excel avec des listes, en listant chaque festival en gros, c'est des, des listes de démarchage. Grosso modo, grosso modo pour, ce, pour ceux qui connaissent, c'est tu mets le nom du festival, quand est-ce qu'il a lieu, où est-ce qu'il a lieu, quelles sont les personnes à contacter, sachant que tous les ans, les personnes changent, ou presque, parce que des fois, le directeur, la directrice peut changer, euh, et les infos différentes qu'il y a sur chacun de ces festivals. Une fois que tu as fait ton dossier, sachant qu'en France, c'est environ entre 3 et 5 000 festivals d'art de rue, je parle bien de festivals d'art de rue, qui arrivent tous les ans. Festival d'art de rue, c'est au lieu d'avoir des concerts toute la journée, tu as des spectacles. Euh, une fois que tu as fait tout ça il faut contacter et appeler chacune des personnes en leur disant hé hey, bonjour hey, tu ne me connais pas je ne te connais pas mais j'ai un super spectacle pour toi je sais que tu as déjà eu 200 appels de gens que peut-être tu connais qui t'ont proposé des choses mais viens voir le mien il est vachement bien et, euh, et donc voilà c'est la galère mais ça se fait ça, ça se fait voilà les, les grosses barrières j'en retrouverai peut-être tout à l'heure mais là c'est la première qui
0: me venait à l'esprit. ok super quel conseil est-ce que tu donnerais à de jeunes artistes qui cherchent leur univers Abandonne. <rire> <Je peux> on sortir... <rire> trouve un autre boulot. on reprend des études. <rire> non, enfin, je
1: pense surtout pas. Alors, en réalité, plus il y a de gens, de personnes motivées et qui sentent que c'est la route pour eux qu'ils doivent prendre, plus il faut qu'ils y aillent. Alors déjà, plusieurs choses. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai rencontré récemment une nana qui vient du théâtre. Et euh, une nana, une madame, pardon. Je sais pas si ça frost les féministes d'utiliser nana. Bref, j'ai croisé une madame récemment. Euh, qui faisait euh, du théâtre et qui apparemment était assez connu euh, dans son pays, en Belgique. Et euh, voilà, 40-45 ans, et là, elle se dit en fait j'en ai marre, euh, je suis plus à ma place. Moi, je veux faire du cirque. Sauf que euh, elle se dit, et je la comprends, hein, elle fait mais comment moi je peux faire du cirque à 45 ans J'ai pas le physique, j'ai pas la condition. Ça fait, j'ai pas commencé à 5 ans, quoi. Et euh, sauf qu'après, on discute un petit peu et on a eu avec les amis qui étaient autour, qui sont dans le cirque, la même conclusion que ce qu'elle nous a dit avoir reçu de la part d'autres personnes qu'elle considérait dans le monde du cirque, c'est que, euh, écoute, tu peux faire autre chose que du cirque si tu veux, mais de toute façon, tu seras malheureuse, parce que ce que tu veux vraiment faire, c'est du cirque. Et euh, elle pouvait finalement que se résoudre déjà à suivre ce qu'elle avait envie de faire et ce qu'elle aimait. Et c'est, à mon avis, un des meilleurs conseils que je peux donner à des jeunes ou des vieux des vieux entre guillemets, hein, qui veulent se lancer dans le cirque ou en fait dans n'importe quoi. C'est déjà si tu sens que c'est le truc que tu as envie de faire et qui te fait le plus vibrer, vas-y. Après, c'est absolument pas sans risque. Moi, je suis très content d'avoir eu un cercle familial qui m'a quand même soutenu et qui m'a toujours poussé à bosser et aller au bout des choses que je faisais parce que ça m'a créé une certaine sécurité, une certaine hygiène de travail aussi, une certaine rigueur, une certaine discipline, parce que c'est pareil, tu peux y aller, mais en fonction de ce dans quoi tu te lances, il y a plus ou moins de monde aussi qui sont tout aussi motivés, voire plus motivés que toi. Donc déjà, il y a cette barrière-là malgré tout. Et en plus de ça, là où ça peut être compliqué, c'est que on parlait tout à l'heure des goûts et des couleurs, tout ça, donc tu vas avoir un style qui va coller à tes goûts. Très bien. Moi, j'ai eu la chance que mes goûts et ma façon d'aimer ce que je faisais aient euh, correspondu aux attentes, si on veut, de mes publics. C'est-à-dire que j'étais à la limite, mais à la limite qui pouvait les surprendre et les mettre mal à l'aise, mais pas au-delà. Parce que, au delà ça aurait voulu dire qu'ils m'auraient qu juste considéré comme quelque chose d'incompréhensible et, euh, et de complètement inintéressant finalement, qu'elle juste un, un genre de fou. Euh. Donc, il faut quand même être à l'écoute de son environnement et pas être complètement perdu dans sa tête. Pour moi, ça, c'est quand même important et euh, si tu à l'écoute de ton environnement et que tu es curieux que tu es intéressé par ton environnement alors tu seras sûrement un peu plus connecté avec l'intérêt que le reste du monde porte et les attentes du reste du monde et ton style devrait s'en accommoder et s'y adapter parce que euh, j'ai en effet croisé euh, j'ai forcément croisé plein d'artistes dans ma vie des gens incroyables techniquement mais euh, s'ils ne sont pas à l'écoute ou qu'il leur manque certaines armes on va dire essentielles au fait être artiste et d'en vivre, alors ça peut pas fonctionner. Et dernière chose, il faut savoir aussi ce que tu veux en tirer. Ok, c'est un truc qui te fait du bien que ce soit le cirque ou autre chose, par contre, si jamais tu te dis ça me fait du bien, mais en plus, j'ai envie d'en vivre, là il faut savoir que tu passes aussi dans une autre catégorie, et ça veut dire que tout ne va pas te faire du bien dans le cirque. Oui, peut-être que quand tu vas pratiquer, ça va être chouette, mais il faut pas oublier que si tu veux en gagner de l'argent, il faut maîtriser tous les codes de Ok, comment maintenant je gagne de l'argent avec ce que j'ai entre les mains, là, avec ce que je sais faire de mon corps ou autre? Donc, euh, c'est donc complexe, mais vraiment, c'est passionnant, c'est incroyable, c'est hyper complet ce que ça t'apporte dans la vie. C'est une aventure complètement folle, risquée, mais folle. Et voilà, si, si tu es prêt à aller jusqu'au bout, il euh, n'y a pas de raison que, que ça prenne pas tout à fait, quoi, si tu, si tu étudies bien
0: les choses et que tu fais un minimum attention. Très belle réponse. Bon, Johan, je pourrais parler encore très, très longtemps avec toi, mais on s'approche mm -hmm. de la fin de, de cet entretien. Du coup, il me reste une question à te poser. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu commencerais <rire> Waouh hum -hum. C'est génial,
1: les questions pièges comme ça à la fin des interviews quand tu n'as plus trop de, plus de cerveau. Si je pouvais changer le monde, par où est-ce que je commencerais euh... Je commencerais par en bas. Ouais, voilà, ok. Alors, les grosses idées reçues, c'est quand même que tout en haut, c'est les puissants qui ont le pouvoir, etc., machin. Alors, ouais, je suis d'accord. Les puissants, si on, entre grandes guillemets, hein, les puissants de ce monde, ils ont l'argent, ils ont les moyens techniques de faire bouger les choses. Mais euh, je fais partie de ces gens qui sont quand même convaincus que c'est en bas que ça se passe. Quand je dis en bas, ça va être les petites gens, ceux qui ont peut-être pas les moyens, mais qui sont bien plus nombreux que les puissants. Et c'est aussi en grande partie pour ça que je fais de la rue, c'est en grande partie pour ça que quand je suis rentré de mes deux ans, enfin de, de mon passage au cette doigt de la main où je me suis dit j'ai réalisé mon rêve, qu'est-ce que je veux faire J'étais perdu, je me suis dit il y a au moins un truc. dont je suis sûr, c'est que j'ai envie de continuer de faire de la rue et de partager des trucs avec les gens parce que c'est là qu'il se passe des choses vraiment fortes et c'est si on continue à balancer des messages qui vont selon soi hein, dans le bon sens pour le reste du monde, alors peut-être qu'on fera changer les choses petit à petit. Mais euh, mais voilà, si pour moi, il fallait changer un truc, c'est commencer par en bas et, et mettre en avant ceux qu'on n'entend pas et qui sont pourtant bien plus nombreux.
0: Merci beaucoup, Johan. Il me reste une chose à dire avant qu'on se quitte, c'est que les deux fois où j'ai vu ton spectacle, j'en suis ressorti avec la chair de poule et euh, tu as réveillé de nouveau euh, cette sensation-là pendant cette interview. Donc franchement, bravo. Et à wow. toutes les personnes qui nous écoutent, bah, n'hésitez pas à aller voir les, les prochaines dates de Johan parce que vraiment, ça vaut le coup.
1: Ouais, et puis j'ai encore une tournée là sur euh, qui va arriver sur cet été. Euh, je vais bientôt balancer les visuels en ligne, comme ça vous aurez des belles photos avec toutes les dates qui seront affichées. Et je suis sur la création d'un autre spectacle long qui me fout les boules, mais que j'ai hâte de sortir parce que je suis peut-être ça me fout les boules parce que je suis peut-être à cette limite ou peut-être que je suis allé trop loin dans ma recherche autour de l'objet. Mais euh, on verra, voilà.
0: Merci encore Johan et Merci à très à bientôt. Bien. À très bientôt. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de Johan. Il est, je crois, l'un des plus grands artistes que j'ai eu l'occasion de voir et je suis très heureux d'avoir pu échanger avec lui. J'espère que la vie nous donnera l'opportunité de travailler ensemble un jour. En attendant, voici ce que je retiens de notre discussion. Tout d'abord, qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre dans la galère, pour reprendre les termes de Johan, c'est-à-dire créer des contraintes qui vont forcer notre imagination à aller un cran plus loin que d'habitude et forcer notre corps à se renforcer. En ce sens, on est assez proche de l'échange que j'ai pu avoir avec Ursula sur l'Hormez ou avec Clément sur le mouvement. Ensuite, que l'intention qui préside à la création artistique fait toute la différence, encore plus dans la rue que dans une salle de spectacle, car dans la rue, le public n'est pas acquis. S'il ne ressent pas d'authenticité vis-à-vis du format proposé, il n'a donc aucune raison de s'arrêter et encore moins de participer financièrement. Enfin, que notre style se crée d'abord à partir de nos goûts personnels. La première étape pour trouver son style, c'est donc d'assumer ce que nous aimons, d'en faire une force et de cultiver cette particularité jusqu'à ce que cela fonctionne. La rigueur et le travail finissent toujours par payer. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Johan, je vous mets tous les liens dans la description. La bande-annonce de son spectacle vaut vraiment le détour. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.